0: Bienvenidos al podcast Ban Reservas, donde tu crecimiento personal y profesional son nuestra mayor riqueza.
1: damos la bienvenida al podcast Más Reservas. Gracias por escucharnos. Melvin Danis y quien les habla Candy Figuereo te acompaña en este episodio y te enviamos un afectuoso saludo. Hola Melvin, ¿cómo tú estás?
0: Súper emocionado estoy, Candy.
1: Ay, pero así mismo estoy yo, porque el tema de hoy yo no te puedo ni explicar, va a estar bomba. ¿Qué te parece si hablamos de esas oportunidades de crecimiento para tus negocios?
0: Ay, qué mejor momento en medio de Expo Fomenta Pymes Las Reservas. Vamos a recibir a un profesional apasionado por la innovación del sector financiero y por eso nos acompaña Vladimir González, director de canales y soluciones empresariales del Banco de Reservas.
1: Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, me encuentro muy bien, gracias. Muy contento y honrado de estar compartiendo con ustedes esta cabina y trayendo una serie de informaciones y conocimientos para compartirlo tanto con ustedes como con la audiencia.
0: Excelente. Vladimir, estamos en la era del emprendedurismo, donde aquella persona visionaria toma esa, esa idea que nace en su mente y trata de darle forma y la convierte en un negocio. A aquella persona tiene muchos retos, muchas cosas que aprender, muchas cosas que tiene que hacerlo todo él. Entonces, eh, queremos hablar un poquito acerca de ese sector empresarial, de las pequeñas, de las microempresas.
1: Un ejemplo, yo como emprendedora Vladimir, ¿cómo puedo hacer mi negocio sostenible en el tiempo?
0: Bien, son muy preguntas muy
2: interesantes. La realidad es que nosotros estamos viviendo en una época en la cual el emprendedurismo ha tomado mucho auge. Ya las personas no como antes se sienten solamente satisfechas trabajando en un horario determinado, sino que quieren aportar a la sociedad a través del emprendimiento de sus propios negocios. Estas personas eh, tienen que superar muchos retos. Dentro de esos retos está que tienen que ser administrador, mercadólogo, comercial financiero y muchas veces no cuentan con las herramientas y, y el apoyo necesario de partes o incluso eh, personas que lo puedan ayudar y orientar a recorrer este camino. Eh, uno de los temas más importantes y es la parte de la salud financiera. En muchos estudios que hemos visto, muchas pymes a los dos o tres años pues, eh, suelen cerrar y, y, y es precisamente porque la parte de la salud financiera es algo que es muy importante el manejo de flujo de caja para poder hacer que el negocio se mantenga en el tiempo
0: En ese tenor que mencionabas el tema de la salud financiera así como cuando yo me siento enfermo tengo algún síntoma, puedo ir al médico y el médico basado en los síntomas y en el análisis que me hace me dice qué estoy padeciendo, cómo está mi salud en el caso de las empresas ¿Qué indicadores puede tomar ese emprendedor para saber si de verdad eh, la, eh, su negocio está siendo rentable? ¿Cómo va su salud financiera?
2: Bien, mira, te cuento que al igual que cómo vas al médico, usualmente te solicitan que te hagas un análisis de sangre principalmente. Uh -huh. Eh, porque en la sangre con esos análisis se ven esos resultados muchas cosas y luego es muy diferente en las empresas. Eh, cuando hablamos de flujo de caja, pues precisamente estamos hablando de que el flujo de caja es la sangre de la empresa, es ese dinero que entra, ese dinero que sale, y si no fluye de forma adecuada, pues podremos tener fallos internos y esto afecta a la salud financiera. Hay una serie de indicadores que se pueden ver y medir a través del, del flujo de caja y nosotros pues eh, trabajamos siempre de la mano con, con nuestros clientes en entender no solamente el flujo de caja sino su ciclo operativo, entender esos indicadores de salud financiera como son la liquidez, cómo es su apalancamiento en, en la estructura de capital, o sea, el dinero propio que está invertido en el negocio y cuánto es deuda, la eficiencia con la cual se están manejando esos recursos y sobre todo, y muy importante, y es lo que garantiza la sostenibilidad de estas empresas en el tiempo, la rentabilidad. Cómo ese dinero que estamos invirtiendo se convierte en más dinero, cómo ese dinero que estamos invirtiendo Toma valor, no solamente en el producto terminado que entregamos a nuestros clientes, que nos garantiza un mercado y un acceso a un mercado, sino también hacia lo interno de la empresa para nosotros poder continuar
1: reinvirtiendo
2: y creciendo.
1: Claro, Vladimir. Y en, ese, en esa misma línea, según lo que escucho que dice sobre invertir, que es lo que cada emprendedor hace, pero también quiere recibir, y que a eso le llamamos ingresos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ingresos y beneficios? Hay una diferencia que es,
2: en muchos casos, en las pymes, es una línea gris muy delgada que muchos no logran diferenciar. Al tener un negocio propio, muchas veces vemos esos ingresos que tenemos y, y se pueden ver que las ventas del día ya eso es lo que me gané, que ese es mi beneficio. Y eso es un error que cometen muchas pymes porque ese dinero tiene que reinvertirse para que ese capital de trabajo siga produciendo. Entonces, este es uno de los errores más comunes que se tiene en confundir lo que son los ingresos con los beneficios. Los beneficios tenemos que definirlos al, en un horizonte temporal de tiempo en el cual he agotado, como ya lo mencioné anteriormente, un ciclo operativo en el cual invierto dinero, ya sea mi capital propio o tomo un préstamo, ese, con ese dinero compro una materia prima o compro unos insumos, lo transformo, lo convierto, lo comercializo. Ahí tengo cuentas por pagar, luego cuentas por cobrar. Y al final del día cuando yo cobro, yo tengo que repetir ese ciclo para seguir produciendo y a futuro seguir produciendo más. Si yo de, tomo ese dinero que son de las ventas del día... Y entiendo que esos son mis ingresos y que eso fue lo que me gané. Posteriormente no voy a tener capital suficiente para claro. seguir operando. Y ahí es donde se empieza un círculo vicioso. Empiezo a tomar deudas o empiezo a buscar otros inversionistas ofreciéndole una rentabilidad la cual muchas veces ni ellos mismos conocen. Entonces ese círculo vicioso es muchas veces lo que hace que se destruya el valor de la empresa y deje de subsistir una pinta.
0: Ojo emprendedor, ojo emprendedor a ese tema específico. Lo que usted le entre es efectivo, eso no significa que es beneficio.
1: Pues te cuento, Melvin, que yo estaba muy mal. Ajá. Sí, porque yo inicié un negocio y pensando así de que, que desde que yo invertía y ganaba, eso iba a ser mi beneficio. Claro. Pero me doy cuenta, según lo que dice Vladimir, que es con el tiempo que tú puedes obtener los beneficios. Y lo que tú recibes de esos ingresos, debes de reinvertirlo. Es Esto. así, ¿verdad?
2: Es correcto. Y, y la mejor práctica es ponerse uno mismo un sueldo que vaya adecuado a las expectativas y al manejo del negocio. No simplemente sacar dinero de la empresa para cubrir gastos personales. Hay muchas empresas que tienen la práctica de que, ah, bueno, la empresa me cubre el combustible del vehículo, me cubre la cuota del préstamo del vehículo. Me incluye también muchas veces algunas compras personales, entonces no. Cuando retiramos dinero del negocio de esa manera no tenemos visibilidad eh, en, el, en el mediano plazo de qué está sucediendo con el efectivo y luego nos vemos con esas situaciones. Y aquí vienen cinco errores que se com comúnmente se cometen. Eh, dentro de ellos es no conocer ese ciclo operativo y de caja de la empresa. Eso es algo que es vital conocer qué tiempo me toma transformar esos insumos en un, en un producto terminado con valor agregado, qué tiempo me toma cobrarlo, cómo en ese periodo de tiempo se me puede producir un desfase o un descalce en mi flujo de caja que tengo que buscar otras fuentes de financiamiento para, para, para cubrirlo o cuando son negocios muy buenos pues dejan unos excedentes de liquidez. Y muchas veces esos excedentes de liquidez también los confundimos con ingresos. ¿Y qué pasa? Nos damos esos gustos personales, no tenemos un sueldo definido y en vez de reinvertirlo, invertirlo en un instrumento financiero que le agregue valor a ese dinero, simplemente lo que estamos es gastando.
1: Eso Ot de que yo cuadré hoy y me sobraron 1,500 pesos. Déjame <risa> comprar un vino que me lo merezco.
2: Exactamente. He trabajado <risa> mucho esta semana. Eh, vamos a votar el golpe a ese viaje familiar que tengo mucho tiempo pensando en hacerlo. El negocio está fluyendo, los clientes están llegando. Pero luego pueden venir situaciones que son factores externos que pueden eh, contribuir que no están en nuestro, en nuestro control perdón, a la deterioro de esa salud financiera de la empresa ¿Y Muchas cuáles veces, son
1: esos factores externos? Mira,
2: nosotros tenemos, podemos nombrar y, y conocemos varios de ellos eh, a raíz de, de la pandemia que son eventos de salud pública eh, podemos tener eh, como, como parte de eso también quiebre en lo que son las cadenas de suministro lo vimos eh, ante la escasez de una serie de productos o insumos necesarios para la producción, el mismo tema logístico, cuando no había barcos suficientes para eh, transportar la mercancía de un punto A a un punto B. Y en el caso de nosotros como país, pues obviamente que dependemos mucho de las importaciones para producir, pues eso nos afecta grandemente. Eventos geopolíticos como las guerras, que no son nuevas, hablamos mucho de la guerra de Ucrania, pero el tema de las guerras no es nuevo. Te, tenemos muchos años viviendo un ambiente geopolítico tenso a nivel internacional, eso nos afecta. Eso deriva en una alta inflación, que es algo que es un fenómeno que hemos estado, igualmente no es nuevo, pero lo hemos estado padeciendo en los últimos 18 meses, 2 años, precisamente como consecuencias en este caso de la pandemia. Y obviamente. De la mano de la inflación vienen incrementos de tasas de interés. Entonces, dependiendo del apalancamiento que tenga mi empresa a nivel de capital, a nivel de deuda... Eh, pues si no conozco y tengo una inadecuada estructura de apalancamiento pues obviamente eso me puede afectar porque eso me va a restar liquidez si tengo que pagar más intereses, si tengo que pagar la materia prima más cara, pues obviamente mi margen de beneficio se reduce, eh, no siempre mi producto aguanta un incremento de precios entonces el empresario tiene que hacer ese sacrificio y vamos a decir sacrificar un poco la rentabilidad
1: sí te comento Vladimir que como estuve diciendo ahorita yo empecé un negocio Y mi negocio era de En plena pandemia Tú sabes que uno tenía que reinventarse Por las situaciones Y que en ese instante yo no estaba laborando Y decidí emprender un negocio De productos eh, del cabello ¿Qué pasa? Se oye muy lindo No, que son baratos Que si yo qué Que tú compras 125 Un champú, mm. 250 Un tratamiento Pero cuando me tocaba comprar la materia prima Yo dije ¿Y cómo se lo saco? Y yo invertí casi 70 mil pesos, uh -huh. pero yo no pude recuperarlo. Porque no sabía, no, por falta de conocimiento, no sabía cómo poder vender el producto que yo pudiera retener nuevamente eh, ese gasto que yo tuve. Entonces, ¿cómo uno se maneja como emprendedor en esa circunstancia que uno no tiene nadie que te apoye? Como bien dijiste ahorita que había que se necesitaba alguien, un contable, eh, personas que te apoyen en el negocio. ¿Cómo uno puede de verdad emprender y que no se vea ese, ese apalancamiento en lo que es los beneficios y los ingresos que uno recibe?
2: Mira, Kendi, eh, esa es una realidad que al igual que tú, muchos dominicanos y, y en otras naciones pues, están viviendo, tienen una gran idea, pero no logran materializarla. Aquí, pues... Lo importante es tener claro lo que es un plan de negocios. Y tú dices, wow, ¿y con qué se come eso? Un plan de negocios. ¿Cómo yo estructuro un plan de negocios? Eso no me lo dieron en la universidad, quizás. Eh, sí te puedo contar que nosotros en Banreservas, pues contamos con una unidad especializada de pymes que te pueden ayudarte, te colaboran con lo que es la gestión financiera de tu negocio. Nosotros, más que vender productos y soluciones financieras, eh, buscamos brindar asesoría a, a esos negocios y a esas pymes. Y cualquier emprendedor se puede acercar al banco y tener un acercamiento no solamente con su ejecutivo pymes o un especialista de pymes, también con los especialistas de productos y soluciones de nuestra unidad, que más que nada son asesores para lo que es... La estructuración de un plan de negocios como tal, usualmente lo hacen empresas de consultoría y todo eso, pero un plan de negocios básico donde tienes claro cuál es el horizonte, hacia dónde quieres llegar, cuál es el producto que quieres vender. Y hoy día se pueden aprovechar, aprovechar muy bien las plataformas digitales para esa, para esa venta. O sea, hoy día el mercado es mucho más accesible desde el punto de vista de información a través de las redes sociales y hay muchas personas que han sabido explotar esto eh, de manera positiva y llegar a una serie de consumidores que anteriormente no tenían forma de llegarles, salvo que por los medios tradicionales de comunicación y que eh, históricamente han solido ser bastante costosos. Entonces, esto es importante entenderlo porque el plan de negocios te ayuda a entender ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? Y todo negocio debe de ir por fases. Quizás pensaste que solamente eh, era cubrir el costo de la materia prima, pero quizás no pensaste en la energía eléctrica que ibas a consumir adicionalmente en tu casa, a, eh, transformando ese producto. No, yo o, no pensé
1: tú, en nada. Yo nada no más pensé en dinero. ¿Cómo sí, eso fue lo único que yo pensé. El
2: costo de tu tiempo, de dedicarle a eso en vez de quizás... Eh, dedicar ese tiempo a otra labor que puede ser igualmente productiva. Entonces, tenemos que ser eh, muy conscientes de todo esto, y en la medida en que nosotros hagamos conciencia, tengamos un plan de negocio claro, hagamos el crecimiento por fase, porque quizás lo que pasó fue que quisiste, no sé, estoy infiriendo, tú me, me, me confirmarás, de que entendías que como muchas personas te preguntaban y, y, y viste un nicho de mercado, que podías hacer
1: 30, eh, 30, unidades. 30
2: unidades de golpe, uh -huh. cuando quizás debiste haber empezado con 5, uh -huh. o con 6, o con 10.
1: Ay, que yo veía que eran poco Yo dije, que 10? No, no voy a tener lo que yo quiero.
2: <risa> sí, no, y y, y, es, y te entiendo y perfectamente porque muchas veces eh, nos llevamos de la emoción.
1: Sí, ¿verdad? porque realmente, Melvin, esa es, esa es la realidad hoy en día de todo emprendedor. Es muy fácil decir, mira, tú puedes emprender en tal cosa pero lo difícil es tú hacerlo y mantenerlo.
0: Claro que es. sí. Y ahí mencionaba Vladimir acerca de lo que es el plan de negocios, porque no hay nada en esta vida que usted haga eh, con planificación que le vaya a fallar. Eh, me, me explico. Por ejemplo, si yo sé qué voy a hacer el mes que viene... Todo lo que yo voy a preparar va a ser en pro a esa meta, pero si arranco porque vi que a fulano le está yendo bien en tal cosa, compré y vendí y no investigué, no, no indagué, no calculé, obviamente el destino sabemos cuál sería. Entonces eh, el emprendedor que está escuchando este podcast puede estar ahora mismo con una idea vigente en su mente y ya por la emoción dice no voy a iniciar mañana mismo. Las recomendaciones que hemos escuchado de parte de Vladimir son muy importantes. Antes de usted lanzarse, haga su plan de negocio. Eh, escriba, mire cuántos costos eh, sería elaborar un producto Cuántos requeriría para el marketing Cuánto debería tener eh, así a nivel de empleado Si lo puede hacer usted mismo Haga su plan de trabajo Porque eso le va a permitir Que es, la salud financiera de su negocio Que todavía no ha iniciado Pueda perdurar en el tiempo Y yo creo que por ahí va a recibir unas cositas interesantes
1: sí. Claro que sí Tú sabes que como dice Vladimir A veces uno cree que uno puede pero lo que nos falta es asesoría. Y el mejor lugar donde tú buscar, donde buscarles en más reservas. Y Vladimir nos va a decir el porqué.
2: Bien, eh, sí, como ustedes bien dicen y agregando a lo que decía Melvin, pues obviamente eh, establecer esas metas, establecer esas metas que deben de ser realistas al inicio y luego nos proponemos metas ambiciosas. Vamos lográndolo porque en la medida que vamos logrando objetivos, nos motivamos aún más y le ponemos más empeño y nos damos cuenta de qué funciona o qué ajustes puedo hacer. Cada vez que una gran empresa va a lanzar un producto, siempre hace un piloto, hace una prueba. Eh, no es muy diferente a lo que debe de hacer una pyme o un negocio. Empezamos pequeño, empezamos con un local pequeño. Puede ser que encuentre dificultades, que el negocio se me llene muy rápido, que quizás me quede una demanda desatendida, de pero... Eso me va dando la oportunidad de conocer qué ajustes tengo que hacer a, a mi producto, entregar un producto de mejor calidad y obviamente las personas dicen, ¡Wow! Si se acabó es porque es bueno. Entonces ponme en tu lista de espera, me interesa conocer tu producto y ahí pues eh, obviamente tu negocio va a ir creciendo de manera natural, un crecimiento natural y orgánico que es la forma más adecuada y correcta. Y quiero no sonar muy técnico con estos temas, eh, pero no puedo evitarlo muchas veces, ¿no? Eh, está en la naturaleza de uno. Estos conceptos eh, están muy arraigados y uno trata pues de, de hacerlo lo más simple posible. Pero precisamente para eso está nuestro equipo, para acompañarles, asesorarles. Eh, nosotros, a través de... De nuestra unidad y de hecho por Fomenta Pymes, pues tenemos una propuesta integral de lo que son soluciones financieras con beneficios exclusivos que han sido diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Eh, con Fomenta Pymes Ban Reservas, pues surge como parte de nuestro compromiso de apoyar ese crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, ofreciendo una propuesta de valor que integra todo eso que le he mencionado productos, servicios, asesoría, una serie de programas de capacitación, de educación financiera. También nosotros, a través de nuestra unidad de canales, podemos convertir muchos de esos negocios en nuestros subagentes bancarios, que eso ayuda a que las empresas vean la importancia de lo que es formalizarse eh, y también reciben beneficios. Por, por operar de esta manera eh, el uso de los canales del banco pues ayuda a, a hacer una operativa mucho más eficiente y pues muchas de estas soluciones que tenemos eh, ayudan a que las empresas puedan subsistir y tener ese asesoramiento que le costaría mucho dinero eh, contratar a un consultor no eh, somos expertos en la banca, tenemos más de 81 años eh, y de la mano de todos los dominicanos no solamente personas físicas sino también eh, empresas, pymes saben que cuentan con todo nuestro
0: apoyo Vladimir tengo el, al emprendedor que como hablamos ya um, hizo un piloto el piloto funcionó eh, compró esta cantidad de materia prima y vendió esta cantidad según su presupuesto y ahora al ver que el modelo de negocio funciona eh, necesita el apalancamiento que mencionábamos eso entiendo que reservas entra en uno de esos aspectos con esto de la, de la Expoferia para los pymes para el tema del apalancamiento entonces un emprendedor que ya su negocio vio que funcionó ahora ¿cómo hago para expandir eso? ¿cómo me ayuda reservas ahí?
2: Sí eh, dentro del marco de Expo Fomenta Pymes que va a estar hasta el próximo 15 de mayo pues hay condiciones especiales de financiamiento las cuales pueden obtener acercándose a, a nuestros ejecutivos de negocios que están en todas las sucursales del banco eh, y preguntar por esas condiciones especiales. ahí Además de esas condiciones especiales en, en tasa, pues hay condiciones especiales para otros productos y servicios del banco. Como les digo, es, eh, nosotros tenemos una propuesta integral y dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada negocio, pues obviamente nosotros le asesoramos en cuál es la mejor solución, cuál es la que realmente necesitan, porque no necesariamente lo que necesita candy para su negocio del pelo son las que tú puedes necesitar para algún emprendimiento que tengas eh, claro. pensado iniciar a futuro, entonces es muy importante, muchas personas se nos acercan y dicen, ah, pero yo tengo un amigo que tiene tal solución, ah bueno, pero sí, te aplica porque es un negocio similar, tiene una estructura similar o no, lo tuyo es totalmente diferente, ven, vamos, vamos a sentarnos a entender ¿Cuáles son esas necesidades que tú tienes? Y vamos a aterrizar esos requerimientos. Y ahí es que nosotros, pues, eh, siempre vamos a estar disponibles para darle una mano.
1: Vladimir, ¿y ¿esa asesoría tiene algún costo?
2: Ningún costo. O sea, es parte de la propuesta integral que tiene Banreservas para Pymes, no solamente en el marco de Expo Fomenta Pymes, sino durante todo el año.
1: Excelente.
0: Muy bien. Y para más información, por ejemplo, mencionabas que aparte de los productos y servicios que se estarán ofreciendo, también habrían eh, programas de educación financiera, habrían ciertos tipos de entrenamientos o talleres, creo que fue que eh, pude escuchar, donde el, quien está escuchando este podcast puede encontrar más información acerca de esta feria.
2: Esta es una información muy importante para la audiencia, Melvin. Aquí pues nosotros disponemos de una serie de canales que están disponibles para nuestros clientes para conocer información de la feria. En algunos de estos, iniciar sus, sus procesos de solicitudes. Tenemos nuestras oficinas a través de nuestros ejecutivos PYMES a nivel nacional. Tenemos el centro de contacto, el cual pueden llamar para conocer información. Tenemos una sección especial en nuestra página web con todos los, los detalles de Expo Fomenta Pymes y a través de nuestro número de WhatsApp 809-960-2120 pueden iniciar cualquier proceso de solicitud de financiamiento que estén requiriendo y se hace el proceso de análisis y preaprobación y luego uno de nuestros ejecutivos pues estaría contactándoles. Pero Excelente.
1: muchísimos canales. No hay excusa. O sea, no hay excusa. No hay tutía, como dicen. Melvin, pero mira, ya sabemos. Ahí sí. Vamos a hacer nuestra cita para poder tener una asesoría que nos ayude a nosotros como emprendedores y visionarios a poder tener una mediana y pequeña empresa. Excelente. Vladimir, muchísimas gracias por tu aporte, por tu visita, por ilustrarnos y de verdad que anótame que quiero una asesoría, uno va contigo. Ya voy, ya voy Cuenten, a hacer visita.
0: Ese producto del cabello lo va a conocer todo el
2: país. Cuenten con eso. Yo le doy las gracias por darme este espacio y la oportunidad de llegar a, a un gran público de oyentes que sabemos que está muy necesitado de estas informaciones y que esperamos pues verlos en nuestras oficinas comerciales y que nos contacten. Eh, y estoy en la mejor disposición de colaborarles porque obviamente nos gusta compartir este conocimiento y ayudar a que las pequeñas y medianas empresas también se desarrollen porque son el futuro de nuestro país.
1: Gracias nuevamente, Vladimir, por tu visita. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerda que todos los contenidos del Podcast van Reservas puedes encontrarlo en nuestra cuenta de Spotify. Será hasta la próxima entrega.
0: Esto ha sido todo lo que teníamos reservado para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo Podcast Van Reservas, donde esperamos seguir enriqueciendo tu conocimiento.